0: Je luistert naar De Groene Kliniek, een podcastserie van Gouden Haas. Deze podcast is ontwikkeld bij de voorstelling Kaap die Goeie Koop... die in de zomer van 2022 te zien is op Caravaanfestival in Oerel. Maar ook zonder dat je de voorstelling hebt gezien of zonder voorkennis... is deze podcast prima te beluisteren. Mijn naam is Gienke Deuten. Ik ben artistiek leider van Gouden Haas. En ik neem je graag mee het bos in. diep verscholen tussen de bomen hebben we de Groene Kliniek voor je opgericht. Dat is een plek om te verblijven met alle vragen die deze tijd van transitie met zich meebrengt. In de kliniek zoek je niet naar antwoorden of snelle oplossingen. Maar je bent hier in eerste instantie om stil te staan bij de vraag, de aandoening of verslaving die je heeft doen vastlopen in het huidige systeem. Wetenschappers, denkers en activisten zijn in de kliniek aangesteld... om in de rol van therapeut deze tijd voor jou te duiden. In deze serie volgen we kapitein. Hij is zojuist met spoed opgenomen op de afkikafdeling van de Groene Kliniek... voor zijn ongebreidelde groei en olieverslaving. Kapitän die vaart al 400 jaar over de wereldzeeën, die handelt in olie en die rooft alles om zijn groeiverslaving te voeden. Winst is daarbij altijd belangrijker geweest dan moraal. Hij belichaamt de koopmansgeest, expansiedrift en groeifixatie die het westerse kapitalisme zo kenmerkt. En kapitän die is zojuist vader geworden en die is ter bescherming van zijn kind, zichzelf en van jou. ...uit de samenleving gehaald en opgenomen in de kliniek om afscheid te nemen van de fossiele wereld die hij belichaamt. Kapitein wordt in deze eerste aflevering behandeld door klimaatwetenschapper en oprichter van Urgenda Jan Rotmans. In de kliniek is hij behandelend geneesheer. En door klimaatrechtvaardigheidsactivist Ceauchileo Tranamil. En zij is in de kliniek werkzaam als nieuw narratief therapeut. En daarnaast wordt kapitein natuurlijk bijgestaan door de nachtzuster, die de hele boel draaiende probeert te houden en altijd klaarstaat voor de groeiende groep cliënten die de Groene Kliniek bezoeken. Nou, ik verbind je nu door met de afkikafdeling van de Groene Kliniek. Veel plezier.
1: Welkom bij de Groene Afkikkliniek. u wordt zo snel mogelijk geholpen. Voor een levensbedreigende situatie? Toets Hekje. Behoort u tot de 1%? Toets 1. Geeft u leiding aan een groot bedrijf? Toets 2. Leidt u aan een groot bedrijf? Toets 3. Alle medewerkers zijn op dit moment in gesprek. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Het is momenteel erg druk. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Gaat u ook eens naar onze website voor praktische groene afkiktips. www.degroene... Met de nacht, zuster van de Groene Afkikkliniek. Bedankt voor het wachten. Waarmee kan ik u van de. Oh, oh nee. Oh. Eén momentje geduld, alstublieft. Wacht even hoor. Uh, meneer, meneer, meneer. Hallo, hallo, hallo. Meneer, wilt u die deur alsjeblieft niet aanraken? Want daarachter is een groepsessie bezig met de presidenten, directeuren waar, van... Waar ben ik? Ken is daar. Wat is dit voor plek? Uh, kom maar even hier bij mij aan de balie. Nee, hier. Hier, deze kant op. Nee, bij dat bordje nachtzuster, dat ben ik. Goed zo, kan ik u helpen? Olie, olie, ja. geef me olie. Oh, uh, w- wat voor olie wilt u? Uh, olijfolie, zonnebloemolie, etherische olie, oh,
2: lavendelolie, eucalyptusolie? Ja. Olie vol skimmige substanties als buteen en isopreen... vol sulfa en benzine, vol carcinogene, butadiene, vol PCB's, asbestolie... Oh dat soort olie.
1: Benzine, diesel, ja, ja nee, sorry, die hebben we hier niet, hoor. Niet?
2: Nee. Uh, uh, wat moet ik nou drinken, doe? Olie. Solo al die damp sla tegen die vlakte. Dat dat is wat ik verlang.
3: Hmm.
2: En zo mijn hoofd verdoof. Wie kan het middel schelen als het doelbereik wordt? Laat die roes lang zijn en die kater kort.
1: Ach, je bent er weer een. Olieverslaafd. verslaafd. duidelijke afkikverschijnselen. Ja, daar komen we hier meer van binnen, hoor. Dat is heel normaal. Oh. Uh, maar jou ken ik natuurlijk nog niet. Dwaal je al lang rond door de gangen van de kliniek? Witte man, normaal postuur, onder de olie, verwarde indruk, gescheurde kleding, ooit rijk en succesvol, vermoed ik. Nou ja, hinkt op laatste benen. Hé, hey, kom nou eens even rustig bij me zitten. Kun je mij zeggen wie jij bent?
2: Kapitein nee? Ja, oké. Okay. Ik blaas niet, weet die wind die mee. Nee. Oh nee, die winden follow me. Pas op mijn teken weet die weef die golf dat die mag breken. Ik heb die water in mijn macht. Ik vaar op volle kracht vooruit. Ja, ik ik kan je nog niet helemaal volgen. Een kapitein, zeg je? Ik ben die kapitein. Ja, kapitein. Ik pak kansen waar ze liggen. En geld is geld, ook als het stinkt. Ik handel in alles dat Doekoe doet. Je handelt. Money weet niet van ethiek. Hij 400 jaren lang zoveel veranderen
1: ze niet. Quatro hond, zeg ik het goed. Ja, hoe oud ben je? Uh,
2: je? Je weet het niet. Oh. Ik voer al in 1603. Goh. Ik rampocht landen leeg voor handelswaar. Ik nam geld en grondstoffen, goud en zielen, vraat en taal. Ja, zelfs de taal heb ik geroofd en maakte het me eigen.
1: Ah, oh, een echte oude koopmansgeest, een klassiek geval.
2: Die geschiedenis begint bij me geboren mm-hmm. en zie Sophie zo finie met dood. En ik geef nou kloot van wat na me kom. Ik geef niks niet om die moen die na me, en of voor toekomst kon. Oli. Oh, oh, ja.
1: Give me holy ik, ik, ik ga jou heel even oh, oh. stoppen. Ik weet genoeg inmiddels. Uh, jij bent die nieuwe. Ik oh. zie dat je ook al aangemeld bent onder de naam Kapitein. Dus die Ka- houden we dan maar aan, Kapitän. toch? Dat is, ja, dat is wel leuk. Ik breng je even naar je kamer en dan komt dokter Ama van Danzig zo snel mogelijk bij je. Ja, het is een K- beetje druk en chaotisch op dit moment. K- uh, Ama van Danzig, zij is je behandelend arts, je ecosysteemtherapeut. Zodra ze tijd heeft, komt ze bij je. Holy oh, Olie. Uh, nee, ik heb geen olie voor je. Hier, neem je pilletje maar even. Daar, oh. daar word je lekker rustig van. Oh, Ja, wacht. Ik ga er gewoon meteen twee komen uitschelen. Ja. Oh. Nou, nu weer even een kopje koffie. Dokter van Danzig? Ja, met de nachtzuster. Die nieuw is aangemeld. Ja, kapitein. Nee, ja, zwaar geval. Hardnekkig. Hij zal waarschijnlijk niet meteen meewerken. Hmm. Nee, ik heb meteen maar even een een dubbele dosis gegeven. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ik mis de zee. Wat is dit hier?
4: Hallo. Dag, ik ben Anna. Kapitein, wat doe ik hier? Hoe kom ik hier? Je bent uh, met spoed opgenomen. Je bent een gevaar voor jezelf, voor de samenleving en voor je kind. Mion? Je hebt een probleem. Je bent uh, verslaafd aan olie en aan groei. Dus uh, ik zet jou meteen op een dieet. Een olieloos dieet. Dus je mag niet reizen, je mag geen nieuwe spullen kopen... en je mag absoluut geen plastic gebruiken. Olie. Ik neem ook jouw telefoon mee. Geef het maar hier. Ja, dat is heel belangrijk. Echt niet? Geef het maar hier. Je krijgt het terug. Maar we gaan eerst een paar andere dingen doen... Um, maar het is heel belangrijk dat je nu je telefoon aan mij geeft. Dank je wel. Ik heb nu geen tijd, dus ik verwijs je door naar Jan Rotmans. Hij is hoogleraar transitiekunde, oprichter van Urgenda... en al 37 jaar klimaatwetenschapper. Hier, in de Groene Kliniek, is hij behandelend geneesheer.
2: Wij zouden nu toch een consult hebben?
4: Wij? Spreek elkaar later. Succes.
1: Zo, nou daar ben ik weer. Ik wil nog even wat schone spullen brengen. Ach, je zit nog helemaal onder die troep. Hé Bas, hoe kan je toch niet vertonen bij Jan Rotmans? En ik maar schoonmaken. Mijn telefoon. Ze heeft mijn telefoon. Dat gaat jou helpen, geloof me. Wat nu belangrijk is, geneesheer Jan Rotmans, die, die komt er zo aan. He, ontspan maar wat. Oh, wacht, oh daar is hij al. Hé hey, Jan, kom lekker binnen. <lacht> Leuke trui.
5: Ja, wie hebben we hier? Kapitein, is uw naam. U bent om en 400 jaar oud. U heeft een vrouw en een kind.
6: Een kind, ja.
5: Jong kind nog?
6: Dat, dat, dat ben ik, denk ik. Ja, ja dat bent u. Ja.
5: En u heeft aanhoudende groei en oliebeslaving. U bent acuut opgenomen in deze groene afkrikkliniek. Uw ja. oogte draagt zich nogal chaotisch. En u loopt voortdurend tegen de muur op. Klopt dat?
6: Ja.
2: Het overvalt me allemaal nogal. Ik ben net op een olieloze dieet gezet. Maar ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zonder olie, zonder groei... Kunt u me leren hoe dat moet?
5: Ja. U realiseert zich dat er heel velen zijn zoals u.
6: Mm. Nog meer. Nog meer kapiteins.
5: Er zijn duizenden mensen die ook proberen af te kicken van die fossiele verslaving. Mijn hele wachtkamer ja. zit tegenwoordig vol. <laughs> maar u heeft er ook van geprofiteerd?
6: Ja. Absoluut.
5: U heeft er ook geld aan verdiend? Ja. En nu zit hij helemaal klem. Ja. ja. Het belangrijkste probleem zit in uw hoofd. Mijn hoofd. Ja.
6: Moet ik onder het mes?
5: Nee, <laughs> maar u denkt en u ziet alles zwart. U denkt in olie en ja. gas en kolen.
6: Zwart uh, is wel de juiste kleur. Ja. ja,
5: en u moet groen leren denken.
6: Uh, kunt u mij vertellen hoe ik hier terecht ben gekomen?
5: Ja, dan moeten we best weer teruggaan. Gaan we terug naar de 19e eeuw? Toen uh, startte de Industriële Revolutie. Met name in Europa en de Verenigde Staten. En toen hadden we heel veel energie nodig. En toen gingen we kolen, olie en gas verstoken. En toen hebben we eigenlijk de de basis gelegd voor de problemen waar we nu voor staan. Dus we gingen heel veel produceren op heel grote schaal. En daardoor groeide de economie op een geweldige manier. En u moet zich voorstellen dat we een periode hebben gekend waarin we 10% per jaar groeiden. In de jaren 60 nog, 10 jaar lang, 10% per jaar. En dat kan eigenlijk alleen maar als je de natuur gebruikt. Met name want alles wat wij zien, hè, kolen, olie en, en aardgas, dat is eigenlijk natuur. Dat is biomassa van, van uh, miljoenen uh, jaren oud. Dus we hebben om te kunnen groeien de natuur gebruikt. Eigenlijk de natuur gesloopt. Zelf zijn we daar rijker van geworden, welvarender. Maar we zijn verslaafd geraakt aan die groei en dat is met name economische groei en materiële groei. En toen ik begon met mijn onderzoek 37 jaar geleden, waren we heel bang dat de natuur het niet zou redden en de aarde. Uh, nu zijn we er vrij zeker van dat die het wel gaat redden. Uh, maar wij zelf staan nu op het spel. Op het moment dat je de natuur consequent beschadigt, zo niet vernietigt, dan vernietig je ook je eigen levensbronnen. Schoon water, schone lucht, schone bodem, schoon voedsel. Op het moment dat we dat vernietigen, dan vernietigen we onze levensbronnen en vernietigen we ook onszelf. Daarom zit u ook hier. Het voortbestaan van de mens staat nu voor het eerst in de geschiedenis op het spel. dus zijn oorsprong in die schaalvergroting, die ontembare groei, maar het zit in ons. Een deel van u, een deel van mij, is egoïstisch en hebzuchtig, wil altijd maar meer en sneller en beter. Dus zo jagen we elkaar op, dus wij zijn het systeem, u bent het systeem. Dus een pandemie is eigenlijk het gevolg van hoe wij met de natuur omgaan, klimaatverandering is dat ook. Het verliezen aan biodiversiteit is dat ook. Dus wij zeggen Nature Strikes Back. De natuur slaat terug. In die fase zitten we nu.
6: Dus ik, het is, is het mogelijk voor mij om te stoppen, psychologisch in in mijzelf in mijn eigen hoofd met te willen groeien. Zegt u dat dat mogelijk is voor mij, of of is kan ik gewoon niet anders?
5: Nee, dat wordt u aangepraat, ook door uzelf. Dat u moet groeien om verder te komen. Maar dat klopt niet. Dat is een mythe. U moet een onderscheid maken tussen groei en ontwikkeling. Je kunt je ontwikkelen zonder ongeremd te groeien. En je kunt ook de periode afwisselen. De natuur heeft perioden waarin groei plaatsvindt. En de natuur heeft ook perioden waarin het tot stilstand komt, tot rust... En de natuur heeft ook perioden waarin er afbraak plaatsvindt. Eigenlijk omgekeerde groei. En wij moeten veel meer in die cycli gaan denken. Soms even groeien, dan weer tot stilstand komen. En dan weer, laat ik zeggen, ontgroeien, om het zo maar te zeggen. Dus wij moeten veel meer leren van de natuurcycli. Want u leeft nu op een heel onnatuurlijke manier. Elk organisme in de natuur wat alleen maar groeit, dat vernietigt zichzelf. Als een soort gezwel. Dus u heeft dat gezwel ook in zich. Alleen het is niet zozeer een fysiek gezwel, maar meer een mentaal gezwel. U is aangepraat dat groei de weg is naar een betere toekomst. Maar alsmaar groeien is de weg naar de ondergang. Die knop, als u die omzet in uw hoofd, dan kunt u een hele stap maken. We hebben dit in 200 jaar opgebouwd en dat kun je niet in één of twee jaar kun je dat afbreken of tot stilstand laten komen. En dat is ook de fase waarin we ons nu bevinden. Dus we realiseren ons nu pas op wat grotere schaal dat wij de aarde aan het vernietigen zijn en dus onszelf. Dus je ziet nu een toenemend bewustzijn. Je ziet ook, hè, blijkt uit tal van onderzoek, dat de houding van mensen verandert. En nu komen we in de fase van gedragsverandering. Wat kan ik dan doen in mijn eigen gedrag, in mijn eigen wereld, om het oude te slopen en het nieuwe op te bouwen? U moet eigenlijk een sloper worden van het oude systeem en een bouwen aan het nieuwe systeem. Nou ja, op macroniveau zie je nu in de hele wereld ook wel de onrust, de chaos. En chaos is eigenlijk wel een mooi teken. Want chaos is een overgangsperiode die nooit te lang kan duren. Dus voor u is dat heel goed nieuws. Want dat betekent namelijk dat we aan de rand van een doorbraak staan. Het is mijn inschatting dat als je 25% van de mensen bereikt hebt... die het echt anders willen doen, dat je dan het kant op bereikt. Niet de helft. Je hebt niet de helft van de mensen nodig, maar een kwart. En ik denk dat we daar in de buurt zitten. En dat betekent dat die resterende 75% wel eens heel snel kan gaan. Maar dat is een heel spannende periode. En ik beloof u, daar wordt u rustiger van. Als u ziet dat heel veel anderen dat ook aan het doen zijn, dan kunnen we dat met z'n allen in een versnelling brengen. Op het moment dat we in de versnelling komen, kan het ook heel snel gaan. Je zag het al een beetje bij corona. Op het moment dat het echt urgent wordt, kunnen we heel snel omschakelen. Ja. Dus het kan wel, maar u leidt ook aan de illusie van machteloosheid. Mm. Dus u denkt dat u weinig kan betekenen, net als veel anderen dat denken. Als u echt zou willen en kunnen, net als veel anderen, dan kunnen we dit in 15, 20 jaar totaal omdraaien. En dan kan het nog veel sneller gaan dan u zich kunt voorstellen. Dus dat is waar we nu in zitten. En uh, u moet ook niet het kapitalisme de schuld geven, of het neoliberalisme, maar u zelf. Wij zijn het neoliberalisme. Maar als u het systeem de schuld geeft, dan legt u het buiten uzelf. Dan zegt u, ja, ik kan er niks aan doen, maar het systeem dwingt mij ertoe. Als iedereen dat zegt, houden we dat systeem in stand. U bent het systeem. Een deel van u wilde altijd maar groeien en groeien ten koste van de natuur, de aarde en uiteindelijk van onszelf. Nou, dat is de ziekte waaraan wij lijden. Alles wat we doen is onnatuur. En u heeft het vermogen om te zeggen, ik ga dat niet meer doen.
6: Toch word ik heel nerveus van dat idee als je dat zo zegt.
5: Als je kijkt naar de achterliggende 20 jaar, hebben we elke vijf jaar een verstoring gehad of een disruptie. Die maakt u onrustig. We hebben 9-11 gehad, we hebben Fukushima gehad, we hebben de economische diepe recessie gehad, 2008 en 2009. Nu hebben we COVID-19 gehad. De komende 20 jaar, we krijgen een klimaatcrisis, we krijgen misschien wel COVID-30. Het internet kan maandenlang plat komen te liggen. We krijgen extreme droogte, bijvoorbeeld, een geopolitieke oorlog. En dat betekent dat wij natuurlijker moeten gaan leven. We moeten wendbaar worden en veerkrachtig. Als we dat niet doen, dan krijgen we klap op klap. Dan worden we steeds verrast. En met omarmde chaos bedoel ik eigenlijk. We moeten die verstoringen die op ons afkomen, die moeten we omarmen. Daar moeten we van leren en proberen zo natuurlijk mogelijk te gaan opereren in alles wat wij doen. Als u twee of drie keer in de week geen vlees eet, een jaar lang... bespaart u net zoveel CO2 als dat u een jaar lang geen auto rijdt. Dat soort dingen weet u niet. Als u dat zou weten, dan zou u in actie kunnen komen. Maar ik denk dat we die crisis nodig hebben om echt te veranderen. Wij veranderen het liefst niet wezenlijk. We veranderen wel een beetje, dan doen we dingen wat slimmer of efficiënter. Dat levert het meer van hetzelfde op. Dingen echt anders doen, hè? echt anders eten, echt anders wonen, je echt anders verplaatsen. Dat is waar ik het altijd over heb, een transitie. En dat doen we vaak als het echt moet. Als de crisis die nog komen, ons ertoe dwingen. En je ziet ook dat de sociale normen daar een belangrijke rol in spelen. Dus wat wij nog acceptabel vinden en niet, dat is aan het veranderen. Hier was de lucht 100 jaar geleden vele malen vuiler dan nu. Ook de bodem en ook uh, in de rivieren. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Er was elke maand wel een smokalarm. Nu één keer per jaar. En dan is er al paniek. Dus wij eisen dat het schoner wordt. 50 jaar geleden rookte 90% van de volwassenen. Als je niet rookte. Dan deed je niet mee, was je niet gezellig, was je niet sociaal. Nu roken nog maar 20% van de mensen, heel ongelijk verdeeld. Van de hoge opgeleiden rookt bijna niemand meer. Eerst stopte een kleine groep, 10%, die lazen over de schadelijke bijwerkingen, zoals longkanker. Die gingen gezonder leven, niet roken. Die beïnvloeden een grotere groep, een kwart van de mensen. Toen stopte de grootste groep, de massa. En pas na 30 jaar kwam de overheid met wetten en regels. En dat hielp wel. Maar de belangrijkste oorzaak was, wij accepteren niet meer het roken in onze omgeving en in onszelf. Datzelfde zie je nu met voedsel gebeuren. Hè? McDonald's wordt ook steeds groener, McBio. Die verdienen al heel veel met groen voedsel, salades, vegaburgers. Over tien jaar doen ze niet anders. En hetzelfde geldt voor energie. Dus je ziet op al die gebieden dat wat wij nog accepteren en wat niet, dat dat aan het veranderen is. En dat is de hoop die ik u meegeef. Het zit niet alleen in wetten en regels die helpen... maar het zit dus ook in onze sociale normen en ons gedrag. En waarom we dat in het begin zo moeilijk vinden... is omdat wij denken, als we echt veranderen... dan wordt het voor ons niet beter, maar slechter. Dus veel mensen, dat kun je verklaren uit de evolutie, de geschiedenis... Als er vroeger verandering dreigde, dan zagen wij dat als een gevaar... en dan kropen wij weg of we gingen ten aanval. Maar diep in ons systeem is verankerd dat als dingen wezenlijk veranderen... dat wij erop achteruit gaan. Dat zie je ook binnen organisaties. Als een organisatie als Shell echt wil veranderen... dan denkt meer dan de helft van die mensen binnen Shell... oh, dan is er voor mij geen plek meer... Dan wordt mijn baan minder leuk. Of uh, wat moet ik dan gaan doen? Dat is de standaardreactie van mensen. Dus dat moeten we zien te keren. En dat kan alleen maar door erop te wijzen dat het juist voordelen biedt... als wij het roer omgooien. Sterker nog, als we het niet doen, dan zijn we eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar dat kun je dan wel zeggen, dat doe ik ook als behandelend geneesheer... Maar u moet dat gaan voelen. Het moet niet alleen in uw hoofd zitten, maar ook in uw hart en in uw handen. En dat is de hoop ook hè, die ik in mijn laatste boek uitsprak. Omarm de chaos en wat kan ik dan doen als individu? En ik heb ook laten zien in mijn boek, je bent geen individu. Je bent onderdeel van allerlei netwerken. Als u uw gedrag verandert en gezonder gaat leven en natuurlijker, dan beïnvloedt u uw vrouw en kind. Dan beïnvloedt u andere familieleden. Dan beïnvloedt u allerlei mensen in uw netwerk die met u verbonden zijn. En het indirecte effect van uw handelen... ...is vaak nog groter en belangrijker dan het directe effect. Een klein groepje mensen kan veel impact hebben in de wereld. Ik heb agenda opgericht. Ja. Wij begonnen als eerste in de wereld een rechtszaak tegen de staat der Nederlanden, Omdat het klimaatbeleid van Nederland hopeloos faalt. En iedereen zei, kansloos, moet je niet doen. Dus toen dachten wij, nou dan hebben we waarschijnlijk wel iets te pakken. Kunnen we hooguit verliezen? En tegen alle verwachtingen in wonnen we. En de man daarachter was Roger Cox. Briljante advocaat uit Maastricht. En hij won wel, in hoger beroep ook, in het hoogste beroep ook. Daarna begon hij met Shell. Zei iedereen, kansloos, won die ook. En in hoger beroep gaat hij ook weer winnen. En nu staan er nog 50 bedrijven op de lijst. Maar weet u, inmiddels lopen er honderden van dit soort rechtszaken over de hele wereld. In totaal zelfs bijna 2000 Die zijn niet allemaal te herleiden tot de Urgenda-rechtszaak. Maar wij hebben als inspiratiebron gediend voor heel veel mensen in heel veel landen. En daar heb je het weer. Het indirecte effect van onze rechtszaak was vele malen groter dan het directe effect. Nou, hoe mooi is dat? En 30 jaar geleden was dat onmogelijk geweest. 20 jaar geleden ook. Maar in tijden van chaos worden overheden kwetsbaar, bedrijven kwetsbaar, systemen kwetsbaar. Elk bedrijf wat niet duurzaam opereert, kan nu voor de rechter worden gedaan. Nou, dat is ook de hoop die ik u wil meegeven. Die chaos zorgt ervoor dat systemen die altijd zo stoer leken en stevig, dat die heel kwetsbaar worden. En dat is mooi, en dan kan één slimme interventie op het juiste moment, die kan het verschil maken. Als ik heel eerlijk ben, ja. we hebben klimaatdoelen geformuleerd. We willen onder de anderhalve graad blijven. Als dat niet lukt onder de twee graden, moet ik heel eerlijk tegen u zijn. Die anderhalve graad gaan we niet halen. Mm. is schandalig, maar dan zouden we nu moeten stoppen bijvoorbeeld met alle kolenbranden in de wereld. En dat lukt lastig, ook door de oorlog in Oekraïne Omdat we toch de neiging hebben om bijvoorbeeld op een aantal plaatsen kolencentrales nog wat langer open te houden. Of toch nog even door te gaan met andere aardgasbronnen in plaats van uit Rusland. Vorig jaar record uitstoot CO2 wereldwijd, ondanks corona. Dit jaar verwacht ik dat weer, volgend jaar ook. Maar wij moeten knokken voor elke tiende graad. Dat moet u gaan doen en ik ook. Elke tiende graad telt. Het verschil tussen 2 en anderhalve graad is al. Immens. Het verschil tussen 2,5 en 2 graden is ook immens. Dat is het verschil tussen wel ijs op de Noordpool of niet meer. Wel levend koraal of dood koraal. Dat is het verschil tussen honderden miljoenen slachtoffers per jaar... ten gevolge van extreme weersomstandigheden... of maar miljoenen. Dat is het verschil. En dat is de opgave waar wij voor staan. En het punt is het is willen en kunnen. Coalitions of the willing and able. Als wij dit echt willen, lossen we dit op binnen 20 jaar. Als we het niet doen, willen we het blijkbaar niet echt genoeg. Maar het voordeel van echte diepe crisis, zoals met corona ook, is dat we de tijd naar voren kunnen halen. Bij corona hebben we dingen gedaan die we niet voor mogelijk hadden. Dus we hebben de tijd eigenlijk tien jaar naar voren gehaald. We gingen ineens heel goed samenwerken. We gingen digitaal werken. We namen heel snel beslissingen. We gingen over de muren heen kijken en samenwerken. We hebben de tijd tien jaar naar voren gehaald. Als de klimaatcrisis komt, kunnen we misschien de tijd wel twintig jaar naar voren gaan. En dingen doen die we niet voor mogelijk hielden. Dus dat is hoe het werkt met mensen. Dus de echte doorbraken komen bijna altijd als er een crisis dreigt. Laat staan een meervoudige crisis. En u bent onderdeel van het systeem. U bent het systeem. Ik ook. Ja. Als nu wij elkaar aansteken een op een kind. goede manier, kunnen ik... we dit fixen. Alles is er al. We hebben de kennis... We hebben de techniek, we hebben de netwerken, we hebben het geld. Dus minder gebruiken, minder verspillen, meer hergebruiken, ook meer recyclen. Alles is er al. Dus het begint en eindigt met uw en mijn beeldskracht, moed, lef om dit te doen. En ik verwijs altijd naar uh, Theodore Roosevelt. Meer dan 100 jaar geleden sprak hij een fantastische uh, toespraak uit uh, over de man in de arena. En ik vind dat u ook een man in de arena moet zijn. Ik ook. Hij zei... Uh, als je kritiek hebt... En je blijft buiten de arena staan... Dan ben je eigenlijk geen leider. Dan ben je geen held. Als je in de arena gaat staan en je probeert het... je probeert zelf te verduurzamen, Natuurlijker te gaan leven. Dan pas ben je een leider. Dan pas ben je een held. En het gaat waarschijnlijk mislukken. Je maakt fouten. Maar je probeert het. En als het lukt... Dan krijg je dat triomfalistische gevoel. En als het mislukt, kan je niet gewoon zeggen... ik heb het geprobeerd en met mij velen. Nou, hoe mooi is dat? Als we met z'n allen in de arena gaan staan... gaan we dit fixen.
6: Nou, meneer, u heeft... Uh... Ik moet u allereerst bedanken. U heeft gezorgd voor een hoop verwarring. Maar als ik het goed heb... Maar Geep, u zit daar nou juist ook de hoop in.
5: Ja, chaos is heel elegant. Is ook iets van schoonheid. Dat is een orde die wij nog niet kennen. Dat gaat u helpen. De verwarring gaat u zuiveren. En schoonmaken. Dus ik heb geprobeerd wat chaos in uw hoofd te creëren. Wat chaos in uw hart.
6: Dat is gelukt.
5: Dat uh, is gelukt. Nou, dan, dan ben ik blij. Dat was eigenlijk de bedoeling.
6: Mag ik u de hand schudden?
5: Uiteraard... Veel succes en ik zie u binnenkort weer voor de volgende fase in uw persoonlijke transit.
6: Dank u wel. Tot de volgende keer dan maar.
5: Zeker.
1: Hoe voel je
2: je? Ja, weet het niet.
1: Het, het gaat goed met je kind. Maak je daar echt geen zorgen over. Het is altijd intensief, zo'n eerste dag. Hey, probeer maar wat te slapen. Hè? Hey, kom maar, kom maar. Ik, ik stop je wel even in. Zo. Zo. Nou, wat rust. Hè? Oh, het kan zijn dat je vannacht onverwacht bezoek krijgt. Wat? Ja, gewoon laten komen. Het hoort erbij. Oké. Okay. Zo, ik moet even naar Rennie. Huh.
7: Kapitein, slaap je al? Kapitein? Uh, wie? Luister naar mij. Ga weg! Laat me met rust! Kapitein, welk verhaal vertel jij je kind voor het slapen gaan? Over prinsessen die met prinsen moeten trouwen? Over soldaten die goudkisten vinden onder in de put? Of over ezels die goud geld. Poepen als je aan een staart trekt. Of over meisjes die bang moeten zijn voor wolven. Of over walvissen die ons naar de dood brengen. Of, of over bomen die naar ons fluisteren, Nog zuster!
2: Nog zuster! Ik, ik hoor stemmen. Ik kan niet slapen.
1: Ja, je hoorde Toleo Tranamil. Zij stamt af van de Zuid-Amerikaanse Mapuche-gemeenschap. Ze is politicoloog met een expertise in conflictstudies... ...international relations en inheemse rechten. Ze richtte met gelijkgestemde Aralis op. Netwerk voor dekolonisatie. En, en hier in de Groene Kliniek is een nieuw narratief therapeut. Ze werkt vaak in de periode tussen waken en slapen. Vandaar.
2: Wat gaat ze met me doen?
1: Narratieve therapie, dat gaat ervan uit... dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen... bepaalt hoe ze in het leven staan. Snap je? Een analyse en bijstelling van die verhalen... kan leiden tot nieuw inzicht en nieuw gedrag. Dat gaat jou heel erg helpen. Hé, ga maar terug naar je kamer. Ze zit al op je te wachten. Ga maar lekker liggen en luisteren naar haar verhaal.
7: Ik zou je graag een uh, verhaal willen vertellen over wederkerigheid. Maar voordat ik dat ga vertellen, denk ik dat het belangrijk is dat ik eerst toestemming vraag om dat verhaal te mogen vertellen. Mag ik toestemming om het verhaal te vertellen? Ja,
6: ja dat is goed. Ik luister.
7: Ik weet dat toestemming niet iets is wat jij kent uit jouw wereld. Jij deed maar. Je pakte maar. En je greep. Je pakte de olie zonder toestemming te vragen. Dat is iets wat ik niet ken uit mijn wereld. Het verhaal over wederkerigheid is zo belangrijk. Ik weet niet of je kind dat gaat horen op school. Of gaat ze zien op tv. Ik denk het niet. En ik denk ook dat het belangrijk is, is dat je je kind meegeeft dat wij in onze taal wel dertig vormen kennen van wederkerigheid. Waar ik vandaan kom zijn heel veel bomen. Het is echt een heel bosrijk gebied. En elke boom heeft een eigen geest. Elke boom bestaat daar. Heeft het recht om daar te zijn. En het is ook heel koud s'nachts. al is het zomer, het is zo koud. Dus je hebt echt hout nodig om jezelf warm te houden. Dus s'nachts blijft altijd het vuur aan. Het vuur is zo belangrijk voor ons. Uh, dus voordat mijn oma de nacht ingaat, gaat ze naar haar bos toe. Dan gaat ze vragen om toestemming bij de bomen om hout te mogen gebruiken voor de nacht. Dus dan gingen we naar het bos toe en via een ceremonie vroegen wij om toestemming aan de specifieke boom. Mag ik een klein stukje van je gebruiken, zodat ik het warm heb? En soms zei de boom ja, maar soms zei de boom ook nee. Dus het is heel belangrijk dat ze ook die ruimte geeft aan de boom. De boom mag zelf bepalen of die dat wil of niet. Het is net zoals met, met de rivier. De rivier mag ook zelf bepalen of die wat water wil geven of niet. Of de vis. Misschien heeft de vis helemaal geen zin om uh, die dag in de visnet te belanden. Dus ieder wezen heeft gewoon het recht... Om die toestemming te accepteren of niet. Mijn oma zei altijd, ze had één favoriete boom. En bij die boom mocht altijd alles. Dus dan mocht ze altijd extra vragen. Soms kwam ze tekort. En dan ging ze naar die boom toe en zei ze, ja, ik heb het zo koud. Zou ik nou alsjeblieft nog een klein beetje meer mogen? Ik zou echt, echt heel goed mijn best doen om te zorgen dat ik dan snel ga slapen. Zodat ik niet meer nodig heb. Dus voor mij is het heel belangrijk als je dus met elkaar kennis deelt of je met elkaar een gesprek, zoals jij en ik nu, dat er altijd een maat is van toestemming. Want ik betreed nu jouw wereld, ik zit nu gewoon letterlijk in je gedachten en jij luistert nu naar mijn stem. En vanuit die toestemming, ik denk dat daar de kern ligt van wat wederkerigheid zou moeten zijn. Dat is dus in die acceptatie van elkaar dat we iets met elkaar willen doen. Ach, je bent al in slaap gevallen. Dankjewel. Ja, hier zat hij goed op slapen. Graag gedaan. Uh, wie is de volgende? Kamer 13, 53 en 239. Is goed. Ik zie je in de pauze nog wel, Werk
1: ze? Ja, jij ook. Joep. Ja, ja,
2: ja.
1: Ja, dat begrijp
2: ik. de chaos, denk groen, ja. stop zwart. Omarm de chaos, stap in de arena. Oh, uh, wacht even
1: hoor, sorry. Ga- uh,
2: Kapitein, hallo, loop ja. je nou weer door die gang met het Chaos in mijn hart, chaos in mijn hoofd. Hey die Rotmans, die heeft me dus echt goed. Hey,
1: vertel, kom eens even bij me zitten. Ja, dat was zo. Oh, wacht even, oh, god, ik ben nog helemaal vergeten dat ik iemand aan de lijn heb. Ja. Wacht even. Ah, ja, daar ben ik weer. Ja, het is hier een beetje een gekke huis. <lacht> weet je? Nee, ja, ik plan gewoon een nieuwe afspraak voor jou in. Nee joh, helemaal niet erg. Je weet hè, er is geen falen. Er is alleen maar feedback. Ja, juist. Ja, samen maken we die omslag naar een ander leven. Hé, hey, en niet vergeten hè, je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor... Goed zo, voor je kinderen. Hé, hey, Bel anders vrijdag even terug, dan heb ik een hele goede aanbieding voor je. Twee opnames voor de prijs van één. Ja, prima, spreek ik je dan. Dag, dag.
2: Zo. Nou, die die Robmans, die heeft me dus even goed aan het denken gezet. Hij zei dat dat, dat ik het systeem was. En, En hij ook, ik. Het wordt mij aangepraat dat ik moet groeien, zuster. Ja, geneesheer Rotmans benoemde zeker
1: het befaamde verschil tussen groei en ontwikkeling, toch? Ah. Ja, want als patiënten dat onderscheid eenmaal weten te maken... dan gaan ze meteen flinke stappen zetten, verder in hun
2: progressie. Groeien als een ziekte waar we aan leiden. Een gezwel dat uiteindelijk zichzelf vernietigt. En elk organisme dat alleen maar groeit, dat vernietigt zichzelf. Nachtzister, maar, maar nachtzister, hoe, hoe kan ik me ontwikkelen zonder die groei waar ik zo naar verlang? Altijd heb ik voorgelopen. Was er weer ergens iets nieuws te halen? Was ik er als eerste bij? Zat ik er met mijn neus bovenop? En nu dreig ik ergens achteraan te, te schokken. Dan word ik van links en rechts ingehaald. Ik ga het gewoon helemaal anders doen. Ik word die sloper van het oude systeem. De bouwer van het nieuwe systeem. Ik ben die man in de arena. Ik ben die kapitein. Maar hoe kan ik me ontwikkelen zonder die groei? Waar ik zo naar verlang. Zonder die olie. Die laatste, die, die allerlaatste druppeltjes olie. En weet je... In mijn slaap was het alsof er allemaal nieuwe gedachten en ideeën in mijn brein beginnen binnen te sijpelen.
1: Nou ja, dat was gewoon Chowto Leotra Ja, die kwam jou nieuwe verhalen brengen. Oh. Maar jij moet eerst nog een paar stappen in je ontwikkeling maken voordat ze jou echt ook
2: concrete handvaten kan geven. Ik ga mijn kind allemaal nieuwe verhalen vertellen. Goed zo. Mion, waar is Mion?
1: Wil je je kind even horen?
2: Nee,
1: joh. Zal ik
3: even bellen? Ben jij dat, pap? Nee, joh. Vandaag, vandaag voel ik me misselijk. Dingen kloppen niet meer. Ik weet niet meer welke kant ik op moet. Ik weet niet meer wanneer ik iets fout of goed doe. Had jij mij dit niet moeten leren, dat de wereld verandert. Alles is nu anders. Het water en zelfs de zee. Jij die daar zoveel van af weet. Wacht, kan jij eigenlijk wel met mij mee? Maar wij zijn vader en kind. Bij mijn geboorte ik het zand en jij de wind. Ik vraag me af, pap, of je het ooit gaat begrijpen. De wereld, deze wereld blijft nog wel even draaien. En ik moet met die draai mee. Wanneer help jij mij? In plaats van dit alles naar de haaien. Maar goed... Ik ben het type kind die ongeveer nu geheel naar wens... besluit te veranderen van toon, meestal hint naar iets optimistisch. Vandaag heb ik daar geen zin in. Vandaag ben ik gewoon boos. Ben jij kinder dan misschien ik wel vaderloos? Net doen alsof je nooit geraakt wordt door jouw acties de pijn. Mag ik gewoon even boos zijn? Ik schiet duidelijk even uit mijn vel... om hem waarschijnlijk gelijk aan jou uit te lenen. Zoveel liefde bezit ik dan natuurlijk weer wel... zodat ik je niet echt kwets als ik je de huid volledig vol scheld. Hij is en blijft immers van mijzelf. Dat is wat liefde voor deze wereld altijd is. Afwegingen maken die het grootste geluk voor jezelf en de ander zullen veroorzaken. Maar alles is nu anders. Het water en zelfs de zee. Kan jij eigenlijk wel met mij mee?
1: Nou, nou dat was fijn om even de stem van je kind te horen. Hm? We laten je nu even met rust. Je zult wel een hoop te verwerken hebben in dat kopje van je. Zodra Ama van Dan zich weer tijd heeft in haar drukke schema, ben jij de eerste.
2: Dankjewel, nachtzuster.
1: Alsjeblieft, lievert.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van het tweede seizoen van de podcastserie De Groene Kliniek van Gouden Haas. Voor deze podcast kroop Ama van Danzig in de rol van ecosysteemtherapeut, Jan Rotmans in de rol van geneesheerdirecteur directeur en Leo Tranamil in de rol van nieuw narratief therapeut. Daarnaast hoorde je Guus van der Steen als kapitein, Reineke Jonker als de nachtzuster, Sandy Bosmans als het kind en de muziek was van Frank Wink. Script en redactie Marie Noren en Gienke Deuten. Tekst van het Kind, Sandy Bosman, samenstelling Ilja Lammers, productie Maartje Nieuwind, publiciteit Dagbaar Bokma en zakelijke leiding Brit Verstegen. Deze podcast is een programma bij theatervoorstelling Kaap die Goeie Koop van Zielbezee en Gouden Haas. In samenwerking met Slagwerk Den Haag en Consensus Vocales. Bezoek de voorstelling Kaap die Goeie Koop, een ademontnemende strandopera over gewin boven moraal. Deze zomer te zien tijdens Karavaanfestival en Oerol. Koop je tickets op goudenhaas.nl. Wij danken Fonds Podiumkunst, de Gemeente Almere en Provincie Flevoland voor hun bijdrage. Nieuwsgierig geworden of behoefte om door te praten? Volg ons op social media of bezoek www.goudenhaas.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. <tied>